0: 12 ¿no? Sí. Eso fue el último que, que vimos. Los 12, estuvimos un poquito también eh, tomando el, el tiempo de, de ver el tema de las multitudes, sí. como la cantidad de gente que venía tras Jesús, ¿ya? Sí. Eh, mucha gente, pero mucha, mucha, mucha gente. Y también alcanzamos a ver un poquito de esto de, eh, el capítulo 3, versículo 20, ¿ahí? ¿Lo alcanzan a ver? Sí. ¿Sí? Ahí, ¿se alcanza a leer Hermanita Cristiana? ¿Sí? 3.20. 3.20. ¿Alcanza a leer Hermanita Cristiana? Sí. sí. Ya. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ahí está de nuevo el énfasis de Marcos sobre la cantidad de gente. Y el 21, cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Y, y vimos que en el contexto los suyos eran sus hermanos, su, su madre, su familia. Ah. Eh, es el concepto que tenían de, del Señor Jesús.
1: Y hemos visto aquí,
0: en este capítulo, eh, grupos de personas y que cada uno va teniendo una perspectiva de Jesús diferente. Eh, al principio estaban los, eh, los religiosos, ¿sí? que se le oponen, que están contra él porque sana un, un hombre con la mano seca, eh, lo sana en el día de reposo. Luego tenemos a los espíritus malignos, también, aquí, al final, eh, al final del, del capítulo eh, 11, ya, perdón, no al final, sino ah, en el capítulo 3, versículos 11 y 12, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de, de Dios, eh, los demonios saben, creen, tiemblan, dice Santiago, ya, ellos saben quién es el Señor ah, e interesantemente el Señor los reprendía para que no hablaran ya, y ya lo hemos visto varias veces sobre ese, sobre ese punto ya. pero ahora tenemos la perspectiva de su familia también elige a doce, los doce se supone que son los seguidores de Jesús, los apóstoles pero ahora tenemos la perspectiva que tenían de Jesús sus, fa, sus familiares específicamente sus hermanos, no podemos asegurar que María pensaba igual que sus otros hijos ¿Ya? Eh, pero venía con ellos. Y aquí, dice, se agrupó la gente y dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle esta palabrita, implica usar fuerza. O sea, era la idea de los hermanos de Jesús, era tomar a Jesús y llevarle a la fuerza para la casa, ¿ya? Porque ellos decían, está fuera de sí, no están sus cabales. Es el concepto que tenían los familiares, los hermanos de Jesús. Y vimos la semana pasada en Juan que nos dice que ellos no creían en Jesús, ¿ya? Ellos después de haberle resucitado, recién creyeron, creyeron en él. Y de hecho uno de sus grandes, eh, uno de los grandes líderes de la iglesia autólica fue su hermano eh, de sangre, ¿ya? Jacob. ¿ya? Uno de sus hermanos, Jacob. ¿ya? Que no era ni uno de los apóstoles, ¿ya? Eh, ni algún otro Jacob, sino que era exclusivamente, se conocía como el hermano del Señor.
2: Bien, y ahora vamos a entrar
0: a este temita, que, que fue lo que... Vamos a leer entonces eh, esta, esta, esta parte. Dice: Pero los escribas que habían venido a de Jerusalén decían que tenía, Berse, que tenía Bersebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los. Ya. Es el concepto que tenían los, los religiosos. Este es un endemoniado, está endemoniado. Y si tiene la capacidad de echar fuera demonios, es porque se basa en el príncipe de los demonios, que es Bersebú. Y como lo dijimos la semana pasada, lo que tenemos que saber de versebú es más que nada lo que está aquí. Podemos encontrar definiciones de Bersebú en los diccionarios bíblicos, por ejemplo. ¿ya? Pero en el contexto no nos, no nos es indispensable eso. Sencillamente tenemos que, para interpretar y para saber lo que el Señor nos va a enseñar acá, necesitamos saber la interpretación de la gente de ese tiempo. Y según la gente de ese tiempo, ¿quién era demonios. Sí,
2: Listo. Eso es.
0: ¿Quién era Bersebú ¿Y quién es este Bersebú? Para ellos, la creencia era el príncipe de los demonios, que vendría siendo para nosotros Satanás. Satanás, sí, el príncipe de los demonios. Ya. De hecho, Jesús, inmediatamente después, dice, habiéndolo llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Por lo, por lo tanto, en el contexto, eh, se busca otro nombre para Satanás, o por lo menos Jesús lo relaciona de esa manera. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto, les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, ¿por qué dijo Jesús esto? Porque ellos habían dicho, tiene espíritu. Una cosa es decir que era un falso profeta, una cosa era decir que era un falso maestro, otra cosa era decir que el espíritu que estaba en Jesús era el demonio. Y era el Espíritu Santo. O sea, eso es gravísimo. ¿ya? Y por eso Jesús da esta enseñanza. Lo primero que quiero que recordemos es esto, para entrar a este tema. Dice, los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tiene a verse Y el último versículo que leímos, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es, esto es lo que le da en la, en la médula de la enseñanza que Jesús va a tratar acá. ¿Ya? Toda la enseñanza que va a dar ahora tiene que ver para explicar ¿ya? el tema de la opinión que tenían los religiosos de él. Que el espíritu que habitaba en él era un demonio. ¿Ya? Siendo que nosotros sabemos que era el Espíritu de Dios, Dios mismo. ¿Ya? Muy bien. Esa es la base. De esa forma reconocemos el punto neurálgico en todo este tema. ¿Ya? Y lo otro que yo quiero que veamos es esto. ¿Ya? Eh, les decía en... En parábolas. Esto es muy, pero muy importante para reconocer la enseñanza que Jesús nos va a dar a continuación. Les decía él, parábolas. ¿Ya? Esa parábolita es clave. Eh, sobre eso vamos a entonces aquí a entrar a nuestro, a nuestro tema. Claramente esto es parábola. Acabamos de ver parábola, ¿no? Palabra. ¿Parábola? Parábola. Sí, una parábola significa? es una figura, es, es una historia que se cuenta ¿ya? para dar eh, una enseñanza espiritual, en este caso. ¿Ya? Y aquí lo primero que tenemos que decir, que es parábola. Luego, tenemos que explicar que solo Marcos es el único que lo explica. Una vez más, con esto se nos muestra la complementariedad de los evangelio, la necesidad de ver todos los evangelios. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 12 para darnos cuenta de que solo Marcos explica esto. Por lo tanto, Marcos nos da este punto. Miren qué importante para interpretar algo en la Biblia es que conozcamos, ¿cierto? sus complementos. Tengamos una visión completa de lo que es o general de lo que es la escritura.
1: Bien. Perdón, me, me dio por toser. Ya.
0: Tenemos ahí eh, Mateo capítulo 12. No sé si lo escucharon por ahí. Sí. Sí. Miren cómo se complementan los evangelios. Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. De manera que el mundo, que, perdón, que el mudo hablaba y veía. O sea, lo sanó, lo liberó del demonio. En este caso era una posesión demoníaca, y esa posesión demoníaca producía ¿sí? eh, problemas en lo físico. ¿ya? Así que el mundo fue liberado del demonio, y el hombre ahora hablaba, ya no era ciego, y tampoco era mudo, porque veía, ¿cierto? Hablaba mudo. ¿Se me, ¿se me dieron cuenta las historias? <risa> Hablaba, ya no era mudo, y veía, ya no era ciego. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no echa fuera de los demonios, sino por Belseú, el príncipe de los demonios. Y dice, pero como Jesús conocía sus pensamientos... O sea, nuevamente... Estos comentarios no estaban al oído de Jesús. ¿Sí? La gente, Estos religiosos siempre andaban detrás. Hablaban por detrás. Y ahora estaban, estaban comentando con la gente. ¿Por qué? Mateo nos complementa a Marcos diciéndonos cuál es la circunstancia anterior. Igual cuál es la circunstancia anterior? Es que había el Señor liberado a un endemoniado. Por eso el comentario. Marcos no nos habla de la ¿Sí? ya, No nos habla de la indemnidad. Por lo tanto... ¿Qué nos añade Mateo a la historia? Eh, ¿El por qué sale el tema del Seúl? ¿El por qué sale el tema de los demonios? ¿Sí? ¿Ya? Eh, y también nos da el, el punto de que la gente estaba diciendo, ¿será este el, sí, el hijo de David? O sea, ¿el Mesías? Esa era otra forma de llamar al Mesías. Entonces la gente empezó a comentar, ¡Miren ¡Eh, el poder que tiene! ¿No será este el Mesías? Y al oír nuestro fariseo, ¡ay! se engrifaron. ¿Sí? se angrifan y se van en contra de la gente y dicen, ¿cómo pueden estar hablando de Si este echa fuera demonios no es porque sea el Mesías, no es porque sea el Hijo de David echa demonios porque belcebú habita en él ¿Sí? y por, ese, por el poder de belcebú echa fuera los demonios ¿entendemos la idea? sí vamos a... No hay eso es lo que nos añade Mateo, pero fíjense que Marcos añade que es una, la enseñanza que el Señor va a dar ahora es una parábola. Mateo no dice que es parábola. Marcos sí. Entonces, no sé si te dan cuenta cómo se complementan los evangelios, ¿no? Clarito, una forma bella, hermosa. No puedes interpretar algo si no ves de los evangelios, si no ves los cuatro evangelios. Entonces ahí cuando uno dice, ¡pucha que fome. No, no es fome. Esa es la técnica que el Señor usa para que nosotros podamos amar la lectura de la Biblia. Podamos enfocarnos y dedicarnos a leer la palabra del Señor. ¿ya? Como hemos dicho antes, esto no tiene que ver con, eh, con que sencillamente la gracia está y bueno, y si leemos de vez en cuando el Señor nos va a revelar todas las cosas, que es su, su riqueza, ¿no? El Señor nos demanda que vengamos a él, que estemos en contacto con él, ¿ya? ¿Tenemos claro esto, hermanos, sí? creo que sí, ya, muy bien, eh, ahora vamos a ir a Lucas, para ver también lo que Lucas nos dice sobre esto, capítulo 11, rápidamente, versículo 14, y vamos a ver lo que Lucas nos dice, ya, 11-14, eh, sí, 11-14, Ahí dice, Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo. ¿Sí? Mateo nos dice que era un en demonio. sí, Y que el endemoniado estaba poseído por un espíritu que producía ¿sierto? enfermedades. Hacía que fuera mudo, pero también que fuera ciego. Lucas solamente toca el punto de que era mudo. ¿Hay equivocación? No, no hay equivocación. Tenemos que ver que cada evangelista lo veía de un punto de vista... Y quería resaltar algo. ¿Ya? Eh, aquí se, se tiene que ocupar esta forma de, de lógica. Eh, Lucas nos dice que era solo mudo. ¿Sí? Dice solo que era mudo. Si él hubiera dicho un, un, un demonio que era mudo y nada más que mudo, ahí tendríamos un problema. Lo que Lucas está haciendo es solamente enfatizar el que era mudo. Nada más. Mateo, que fue testigo directo de las cosas... Sabía que no solamente era mudo, sino yes. que también era sí, sí. Sí, sí. Mateo como fue alguien testigo, Lucas no fue un testigo directo, uh -huh. ya, porque Lucas no era de los doce. Uh -huh. ya. Lucas era un griego que después se convirtió al Señor. Ya. entonces Mateo no, Mateo estaba ahí, entonces nos puede dar un detalle más. Ya. Y aquí ven como Lucas dice que Jesús estaba hallando un demonio que era mudo. Y aquí hay que tener cuidado porque no dice, ¡ay, espíritu es mudo mudo! No, lo que quiere decir aquí es que el espíritu producía, ¿cierto?, una deficiencia a la persona que poseía. Y era que lo hacía ser mudo. No que el demonio fuera mudo. Y eso lo tenemos en el complemento de, de Marcos. ¿ya? Y dice, y, y aconteció que cuando salió el demonio, el mudo habló. ¿ya? O sea, fue liberado. la muchedumbre se asombraron. Según Mateo, decían, ¿será este el hijo de David? Pero algunos de ellos, no nos dice quiénes, Mateo sí y Marcos sí, los religiosos. Los escriben los fariseos. Por Bersebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para aprobarle, pedían de él una señal del cielo. Pero como conocía los razonamientos de ellos, o los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido. ¿Se dan cuenta? Ni Mateo, ni Lucas, nos dice que es una parábola. Lo que él va a usar para enseñar. Entonces, nos volvemos a Marcos, y nos encontramos con que Marcos nos da esta clave, hermanos. Para interpretar lo que vamos a leer lo que el Señor está usando para enseñar es la parábola. ¿Ya? Y hoy en día nuestro pensamiento, ¿cierto?, de lenguaje, varía un poquito lo que es la definición de parábola, ¿ya? con lo que nosotros muchas veces nos enseñan. Bíblicamente la parábola era eso. Era una historia eh, tomada ¿sí? de la experiencia común ¿ya? para usarla como una figura, para enseñar una, ¿verdad?, Espiritual, eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Ya? Bien, lo primero que decimos entonces, Marcos es el Señor único que lo explica, y aquí vemos una vez la, la tremenda necesidad de tener una perspectiva de todos los evangelios, de los cuatro. ¿Ya? Y vuelvo a decir, esto para que Señor nos anime a leer los evangelios, ya no para que nos desanime. Bueno, entonces, ya, chicos, tenéis que leer los cuatro para entender, mejor, mejor leer otro, otro, otro libro. No, hermano, es eh, una bendición. Dedicarnos a estudiar los, los evangelios Por eso estamos haciendo Ahora, entramos aquí a un, a, un, a un terreno importante Si es parábola Hermanos, no tenemos derecho a sacar Interpretaciones libres de esto Luego vamos a explicar un poquito Cómo tienen que enfrentarse las parábolas bíblicas Solo nuestra misión es Buscar la enseñanza natural Que se da en la parábola Y, y la natural y la principal que es una sana exégesis? La exégesis es sencillamente la, la forma de interpretar Correctamente algo Bien. Si es parábola, wow Tenemos que ser cuidadosos con lo que vamos a interpretar de Esa parábola ¿Ya? Si el señor no hubiera dicho parábola Si solamente hubiéramos tenido Mateo o Lucas Tal vez hubiéramos podido usar literalidad En la interpretación Pero tenemos que ser cuidadosos al ser literales Con lo que el señor va a enseñar ahora Porque lo que el señor está usando es una figura ¿Ya? Es una figura de dicción Usada en ese tiempo por él, él Era una de sus preferidas Y es una parábola otra cosa que tenemos que decir. Especialmente, esto pasa con el versículo 27. Alguien que lo lea. Marcos 3.27. Bueno, sí, sí, el...
2: Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. ¿Han escuchado eso no?
0: Hacemos, hermanos, hacemos tristemente toda una doctrina teológica de ese versículo. Especialmente lo que significa la liberación. Yo otra vez en mi vida cristiana he escuchado mucho de esto. Ya, y lo sigo escuchando ahora ¿qué? no, antes de que tú hagas un trabajo espiritual antes de que vayas a cualquier lugar tú primero tienes que atar al hombre fuerte ¿no me escuchamos? Sí. Sí. antes si vas a un pueblo, antes tienes que atar al hombre fuerte si vas a hacer este trabajo espiritual, antes tienes que atar al hombre fuerte porque Jesús enseñó que si alguien quiere entrar a la casa de un hombre fuerte, antes tiene que atarlo y luego saquear sus bienes ¿se dan cuenta cómo se hace una enseñanza? De algo que es una parábola. Ahora, ¿está mal llegar a un lugar y orar por el lugar? No. Todo lo contrario. Es muy bueno. ¿Sí? Pero esa, la base para eso no es este versículo. Y lo vamos a explicar. ¿ya? No podemos olvidar que este versículo 27 está pegado a lo anterior. O sea, no se puede sacar de él contexto. Lo peor que puede hacer uno, hermanos queridos, es tomar un versículo, sacarlo de su contexto y armar una doctrina de ese contexto. Y muchos cristianos evangélicos lo han hecho. Han hecho de este versículo una doctrina teológica de liberación. Hermano, hay, del, de, o, o de guerra es espiritual, es de lucha es espiritual, como se quiera decir. Eh, vuelvo a decir, es que entonces, hermano, usted no cree en, el, en la liberación. Yo creo en la liberación del mundo. Ah, ¿usted no cree que hay que llegar a un lugar y orar por ese lugar espiritualmente? Claro, creo en eso. ¿Ya? Lo que a mí me, me, me trae cuidado es que yo me agarre de este versículo y de ese de este versículo haga toda una opción para apoyar todo esto. ¿Ya? Y, y eso es lo que tenemos que tener cuidado, hermanos. No lo puedo sacar del contexto. Y este versículo que acabamos de leer está dentro del contexto de que esto es una... No. Jesús está enseñando por parábola. Está usando un sentido figurado. Lo vamos entendiendo, hermano, que es muy importante para mí que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, ¡ah! Están mal entonces los hermanos que nos enseñaron. De hecho, nuestra propia iglesia más de alguna vez enseñó. ya. O se tiene ese, ese concepto. Hay que primero atar al hombre fuerte. ¿Ya? Eh, si usamos este versículo para eso, ¿ya? tenemos que ser cuidadosos al interpretarlo y usarlo como una base Ah, entonces usted no cree que hay que ir y atar al enemigo. Ahí está el, te el tema. Ahí está el tema. ¿A qué nos referimos con atar al enemigo? ¿Ya? Bien, ya que tenemos claros estos puntitos, el versículo 27, que está pegado, por lo tanto, está dentro del contexto de que esto es una parábola, vamos a ver, hermanos, dos pasos a seguir para poder entrar a la correcta interpretación de una parábola. O de una historia en un sentido figurado. Eh, las parábolas, hermanos, son sencillamente una historia que el Señor inventa, crea, para darnos una lección espiritual. Lo peor que podemos hacer es tomar una parábola y empezar a buscar los detalles. ¿sí? Les doy un ejemplo claro. La parábola del hijo pródigo. ¿Se recuerdan la parábola del hijo pródigo, no? Ah, no, que los chanchos son estos. ¿sí? Que el lugar donde se fue es esto. Y comienza a haber todo un esquema, una esquema de la parábola, siendo que lo único que la parábola, ten, tenemos que hacer con esa parábola es leerla y ver el fondo. Y el fondo es, ¿cuál es? De la parábola del hijo prudigo. El amor. amor, ¿de quién? Del padre. Una, del amor del padre, ¿sí? Esa es la enseñanza más profunda del hijo prudigo. La enseñanza del hijo pródigo no es que nosotros podemos ir afuera, hacer lo que queramos, después volvemos y el padre no lo recibe, no porque podríamos sacar una enseñanza de Hicobrúdico del así, ¿no? Mm. Ah, Hicobrúdico me enseña que me voy a dar una vuelta y a hacer lo que quiero, cuando quiero, ¿cierto? Zafarme, pecando, y después vuelvo, a estás el Padre. Y, y, y todo lo contrario, la, la parábola me dice que voy a ir llegando, y antes llegar a la esquina del templo, y ahí va a estar el Padre dispuesto a correr, echarse sobre mí. Y darme un beso y ponerme un anillo, que el anillo significa esto, y, y el, el, el zapato significa la apuesto del Evangelio. Y hermano, ahí, se van a encontrar con, con predicación y con enseñanza así. No juzguemos esto, de, hermano. Yo no estoy compartiendo con ustedes para que juzguemos. Dios sabe que yo no juzgo. De, de hecho, yo cuando escucho algo así, yo me siento y escucho en eh, paz, tranquilo. Y, y, y obviamente, como dice la palabra, yo tomo lo bueno y lo malo lo, lo desecho. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿no? Muy bien. O Entonces, sea, no, lo que esa palabra debería hacer, ¿cierto? Debería ser leña. Pa, ¿Para qué fuego? Para el fuego. De la adoración ante el amor del Padre. De hecho, hasta el título deberíamos cambiarlo. Decimos la parábola del Hijo Pródigo. Siendo que el centro no es el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo es el... Perdón. El, el centro no es el Hijo Pródigo. El centro es el Padre. El Padre. Y los dos hijos que de los dos no hace ni uno. <risa> ¿Ya? Tristemente. Tristemente. Bien. ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, esa es la idea. La red. Otro ejemplo la red el reino de Dios como cuando un pescado va y, y trae la red y saca pescado y, y luego lo saca, división para acá los buenos para acá, estos son los malos, son estos este otro y, y y un pescado dice adulterio pe... no, nada de eso es la, la interpretación más sencilla, la parábola es para ser interpretada sencillamente entonces los dos pasos que necesitamos para entender bien esto es, son estos, primero que necesitamos ver reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer? Dos cosas. ¿Qué es figurado y qué no es figurado? ¿Sí? ¿Qué es una parábola? De hecho, de lo que va a hablar Jesús. ¿Y qué es lo que es independiente de la parábola o a la vez dependiente pero que se puede tomar de otra forma? ¿Qué es lo no figurado? Lo primero. ¿Ya? que es lo no figurado. Eh, si ustedes se recuerdan, lo que leímos, eh, ¿se recuerdan, no? ¿Sí? Sí. El señor dice que les habló en parábolas. ¿Y qué dice el señor? ¿Alguien que lo lea, por favor?
2: Sí. Vuelvo a leerlo, por favor. Lloviendo eh, desde ahí del 23, no? sí. habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede, cómo puede Satanás, Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Muy bien. Hasta ahí, gracias. Manuel. A ver,
0: aquí dice, ¿qué es lo no figurado? ¿Satanás es una figura? No. ¿Saben por qué Satanás no es una figura? Porque eh, el ser existe. Porque la escritura nos habla. Si usted busca en otra parte de la escritura, se muestra a Satanás como un ser real sí Entonces no podemos decir No, Satanás es figurado Porque alguien podría decir Hay una parábola Entonces esto de Satanás es una figura nomás. No, no Cuando usted encuentra algo dentro de una parábola Que está claramente explicado afuera O en una parte de la escritura Afuera del contexto Que es en este caso Satanás Entonces ya no es una figura Cuando Jesús está hablando de Satanás No es que está hablando en sentido figurado Está hablando en forma literal Lo que él va a hacer ahora es mostrar Una parábola para explicar esto Satanás no es figurado Satanás es real ¿Entendemos la, la idea, no? Porque Satanás es una doctrina bíblica, en el sentido que es un ser espiritual. ¿Ya? Y que es el principio de los demonios, como queramos llamar. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, ¿qué es lo no figurado? Ahora, lo segundo es reconocer lo que sí es figurado. Y yo sé que es fácil. Si, si ustedes se dan cuenta, miren un poquito. ¿Qué es lo figurado? ¿Qué entra dentro de, 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 de la historia que el Señor contó? Lo que sale después, no? Un reino... Dividido. dividido. Claramente es una figura, ¿no? ¿Cierto? Él está tomando un ejemplo de la vida cotidiana para dar una enseñanza con respecto a esto de, de que Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. Igual, por lo tanto, lo primero es... Lo fi, de, dentro de lo figurado es... El reino dividido. Está dando un ejemplo. Una figura para que entendamos lo que él acaba de explicar de que Satanás no puede estar dividido contra sí mismo. Lo otro. ¿Qué está dentro de lo figurado? Una casa... Dividida, también está tomando un ejemplo, cierto, de la vida cotidiana. Cotidiana, cotidiana. Sí. El frío hermano. ¿no? No sé no. La lengua.
1: Sí. La,
2: lenda, la, lenda. ¿La lenda.
0: Entonces, una casa dividida también entra dentro de esto. ¿ya? La casa dividida. El señor dice: si una casa está dividida, no va a permanecer. Si un reino está peleando entre sí mismo, no va a permanecer. Ahora la pregunta: eso es, tiene lógica o no? por supuesto es completamente lógico sí. cuando un enemigo quiere atacar a un rey a otro reino cierto un reino a otro lo mejor es hacer que el reino al cual van a atacar se divida sí. al dividir la fuerza ¡pum! de aquí de, de esta enseñanza clara que es parte de, de la sabiduría coloquial de cada nación salen no sé pensamientos como eh, unidos <coughs> venceremos separados moriremos cierto como lo teníamos en nuestra historia chilena no si shei? No, esa es otra cosa. <risa> eh, <risa> ya. El pueblo... Vido, jamás será vencido. El pueblo lo, des lo desunen y hasta ahí no llega. ¿ya? Bien. Eh, ¿Por qué? Porque es una lógica que el señor está usando. Y él está usando dos ejemplos que acaba de usar. El primero es el reino dividido y luego la casa
2: dividida. Ahora, más adelante entra el versículo 27 y nos dice... ¿Qué dice el versículo 27? Marcelo? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, Muy bien. y entonces podrá saquear su casa. A ver, ¿es figurado esto o no es figurado?
0: ¿Qué, qué, qué Jesús? Qué, ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Es algo figurado o no es figurado? No me que es algo lógico. Ya. ¿Pero es figurado o no es figurado?
1: Está usando una figura.
0: Está usando una figura, sí. ¿O ustedes creen que el Señor nos quiere enseñar cómo entrar a la casa del vecino? ¿sí? Que es más, más, más cototo que nosotros y queremos robar. Saquear significa robar. El Señor nos está enseñando a robar. El Señor está a favor del robo. ¿Se dan cuenta? Ahí, aparte que, que aparte de eso, tenemos el hecho de que el Señor está usando claramente otro ejemplo. Uno lo lee y se da cuenta. Ah, es otro ejemplo del maestro. Y ese ejemplo del maestro, ¿cierto?, es el tema del saqueo o robo de los bienes de un hombre poderoso. Vuelvo a decir, este, si nosotros tomamos literalmente este versículo para sacar una doctrina de esto, tendríamos que, primero, decir que el Señor nos está enseñando a, a robar. Nos está dando la técnica para hacer el buen robo. Hermano, hijo mío, no, no, ni se te ocurre entrar a robar a una casa donde sabes que van a estar armados, donde van a ser más poderosos que tú. No, tenéis que entrar y tenéis que ser sagaz para poder entrar a la casa. Luego, saber dónde duerme el hombre, ¿cierto? Llevar la más grande que la de él, ¿cierto? Atarlo y después que lo atire, lo hay todo. Eso es lo que el Señor está enseñando. No, el Señor está usando esto de un robo a una casa de un hombre que, que tiene más poder que uno para mostrarnos que un reino no va a permanecer si está dividido y antes, ¿Cierto? Después de eso Viene la segunda enseñanza de esto ¿De quién está hablando? Está hablando de Satanás anteriormente, ¿no? Del reino La enseñanza del Señor gira en torno a este personaje Entonces él dice, miren Veamos la cosa más común Si alguien quiere saquear la casa de otro ¿Qué tiene que hacer primero? y, y atarlo Esto es parábola El Señor nos está enseñando que esto sea una una verdad teológica, es una parábola. Para enseñarnos que la única forma de que él esté echando fuera demonios, es que él, me llegaron a decir, aquí sí, ¿cierto? Estoy diciendo, yo me estoy poniendo como Jesús. Él, ya, entra al reino del enemigo, de Satanás, lo ata, ¿sí? y gracias a eso puede hacer todo lo que él hace. O sea, el poder de Jesús es superior al poder de Satanás. Eso es lo que nos quiere enseñar esta parábola. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿quién ata al hombre fuerte? No, nosotros tenemos la autoridad del Señor. ¿Tenemos la autoridad del Señor? Claro que sí. Dice que todos los demonios de, de Satanás están bajo nuestros pies. ¿Sabían ustedes, hermano? Eso, es ¿cierto? Eso es bíblico. En Efesios dice que todas las cosas fueron puestas a los pies del Señor y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. El sentido que Pablo está dando es que está todo bajo nuestros pies. Pero porque somos los pies del Señor, hermano. Porque fuera de Cristo, hasta el demonio más chico nos cascaría. ¿Ya?
1: Es necesario estar reineado con Cristo para... Sin duda.
0: Sin duda. Esa es la idea. Es, es el concepto. Y aquí Jesús está hablando de sí mismo. Aquí no está hablando de la iglesia, hermano. Está hablando de sí mismo. ¿Quién está siendo cuestionado? Él. ¿A quién lo están acusando que es, es el príncipe de los demonios el que le da la autoridad para echar fuera demonios? Él. A él lo están cuestionando. A él lo están acusando de eso. Esto es una defensa a su autoridad. Es una defensa, ¿cierto?, a el poder del cual emana, ¿cierto? De él para poder echar fuera a los demonios. Esto es una aclaración a esa duda que estaban sembrando los religiosos. Y este, esta historia del saqueo de, o robo de los bienes del hombre poderoso, ya se refieren a él, no a la iglesia, no a los cristianos. Entonces, cuando nosotros tomamos este versículo para decir que teníamos que ir a un lugar y primero teníamos que dar al hombre fuerte, creo que no sería bueno usar eso. Porque no es lo que nos quiere enseñar el versículo. En primer lugar, porque este versículo está hablando de Jesús. segundo lugar, porque es una parábola. ¿ya? Y tercer lugar, porque nosotros no necesitamos este versículo para creer que podemos llegar a un lugar y en el nombre de Jesús tomar el lugar y en el nombre de Jesús hacer guerra espiritual. No necesitamos este versículo. La guerra espiritual está basada en otros lugares. ¿sí? Y si queremos tomarnos para esto de la guerra espiritual, usemos lo más común. Efesios capítulo 6. La armadura de Dios. ¿Lo entendemos? Entonces, cuidado. Ahora, esto no es para criticar, hermano. Ustedes van a encontrar, van a estar, viendo ¿eh? y con hermano, van si, a decir, no, hermano, tenemos que atar a un hombre fuerte. No, hermano, usted está equivocado. No, ¿para qué, hermano? Yo estoy compartiendo con ustedes para que ustedes tengan esta perspectiva. ¿Cierto? Y cada vez que pongan esto, sepan cuál es la... Eh, lo más directo que tiene que ver este, esta enseñanza del Señor Jesucristo. Y no equivocarnos en eso. ¿ya? Ahora, si un hermano cree esto y lo hace con sinceridad de corazón, el Señor va a respaldar la fe del hermano. sí Porque tal vez no le han enseñado esto o porque le enseñaron lo contrario y él lo creyó. hermano el Señor ama la fe sincera. ¿sí? Y muchas veces respalda incluso eh, cosas que, que tal vez no están al 100% con lo correcto. No me refiero a pecado, el Señor no respalda jamás el pecado. Sino a una ignorancia que podamos tener Y el Señor nos apoya apoyar igual Lo que nunca apoya el Señor es el pecado Pero nuestra ignorancia ¿sí? Si lo hacemos con una fe sincera El Señor nos apoya Pero usted está viendo un estudio para Aprender ¿Sí? Y como está aprendiendo La idea es que lo tome, lo, toque, lo mastique Si no está de acuerdo con esto Lo podemos volver a tocar en un momento ¿Ya? Pero si uno va a la sencillez de la escritura es sencillamente esto es lo que nos quiere enseñar este versículo. Y el contexto del versículo. ¿Buenchito que levantaste la mano para...? No, al final no lo ¡Ah! es Muy bien. Muy bien. Ok. Bien. Y lo segundo que tenemos que hacer para interpretar correctamente esta parábola, esta, esta enseñanza, es observar la enseñanza clara y específica del maestro. Yo no necesito interpretar esta parábola. Lo único que necesito es leer más adelante y un poquito antes... Para ver qué es lo que el Señor claramente quiere enseñarme con en esta historia. A ver, ¿qué querrá decir, Señor? ¿Sí? Enseñe ¡Lee! ¡Lee! Ya, hermano, vamos a Versículo
2: 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Sí, sí, hermano. De cierto os digo que todo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Muy bien. Vean, la enseñanza del Maestro. Lo primero es, yo
0: no puedo echar demonios por medio de Satanás. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Sí? ¿Y, ¿Y de dónde nos agarramos para esta enseñanza? De estas dos. Po? Un reino de una casa de dividida no pueden permanecer. Jesús está queriendo enseñarnos con estas parábolas, ¿cierto? Nos quiere decir, ¿Quién lo está echando fuera a los demonios? Por el príncipe verse de los demonios, que es el No puede. Porque él es más poderoso que... Él. ¿Sí? Lo acaba de decir, ¿cierto? En el saqueo del robo de los... Viene de un hombre poderoso. Pero a través de una parábola, de una enseñanza práctica. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Aquí no está Satanás dividiéndose contra sí mismo. En mí hay un poder diferente. Y eso es lo que ustedes no están logrando ver. O no lo quieren reconocer. como... ¿cierto? A la, no a la multitud, sino a los, a los religiosos. ¿Ya? ¿Y lo segundo? Entonces, si no es por el poder de Satanás, ¿sí? Si no es por el poder de este, de Satanás, que yo echo fuera a los demonios, entonces, yo estoy echando fuera a los demonios por alguien superior. Y ese alguien superior tiene, que ser todo todos los puestos a Satanás. Y el único puesto a Satanás es Dios. Mateo y Lucas nos dicen, si yo, ¿cierto? No echo fuera los demonios por medio de Belcebú, entonces lo hago por el Espíritu de Dios. Y si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, significa que el reino de Dios ha llegado. Se ha manifestado. Claro, Jesús era la manifestación plena del reino de Dios. Toda la autoridad del reino de Dios estaba manifestada en ese hombre, Jesús. Y, eh, eh, y se estaba explayando, se estaba manifestando... A través de sujetar a los demonios. Lo que ningún poder humano puede hacer. Entonces, la enseñanza clara del Señor, ante estas parábolas, es que Satanás no cuesta vivir viviendo contra sí mismo. ¿Cierto? Y, por lo tanto, yo no estoy echando fuera a los demonios por Belcebú, Porque eso diría que un, un rey, su reino está dividido. Y eso no, no, no podría ser. Satanás jamás lo haría. ¿Ya? Y lo segundo es que yo no estoy echando a los demonios por ¿cierto? Por el principio de los demonios, sino por un poder superior. Y aquí viene la enseñanza climática de esto. Entonces, si ustedes están diciendo que el que está en mí es un espíritu inmundo, wow Están metiéndose en un terreno fatal, mortal, más que terrible. Porque están acusando al Espíritu Santo de ser un demonio. ¿Entienden el peso de esto? Era grave. Ellos que se cuidaban tanto de la blasfemia en contra de, de Yahvé, ¿cierto? del Señor, del Dios Todopoderoso, del Omnipotente, en ese momento estaban blasfemando en contra de Dios mismo, el Espíritu de Dios. Entonces, se dan cuenta, esa es la forma. Primero reconoce lo que es figurado lo que no es figurado. Luego, observa lo que Jesús mismo enseñó. El último ejemplo con respecto a las parábolas. Cuando el Señor nos enseña la parábola del sembrador. Me imagino que todos se recuerdan de la parábola del sembrador.
1: Sí.
0: Los cuatro tipos de tierras que hay. Donde caen las semillas. Bien. Él cuenta la, la parábola. Y uno dice, ¿qué significará esa parábola? Bueno, siga leyendo. Porque después los discípulos dijeron, maestro, no entendemos lo que nos dijiste. Y el maestro les dijo, pero ¿cómo? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ya. Pero ¿cómo no van a entender si esta es la, la parábola más fácil? Si no entienden esta, ¿cómo van a entender el resto? ¿Ya? Y ahí el Señor les explica lo que significa la parábola. ¿Necesito yo interpretar la parábola del sembrador? No. Lee nomás. Sigue leyendo. Y al leer vas a entender muy bien lo que significan, Cada una de las tierras qué significa la semilla Porque el Señor define muy bien eso. Hay que ser cuidadosos con esto, hermano. Cuando entra una parábola ¿ya? y quiere interpretar qué qué es lo que el Señor quiere decir aquí, cuídese de esto. ¿Sí? Siempre hay que buscar... Eh, la enseñanza general, la más sencilla que sale de la parábola, y tener cuidado con tantos detalles. Porque vuelvo a decir, imagínense tomando los detalles de esta: el Señor nos está enseñando que saquemos o que robemos. Segundo, nos está enseñando que usemos la fuerza bruta con alguien, siento que es más poderoso con nosotros, ya eh, antes de, de poder saquear su casa. O sea, es absolutamente ridículo que el Señor quiera enseñarnos esto. Él toma esta enseñanza que le iba a ser tan clara a toda la gente y que incluso estaba para nosotros claro. Si somos sen sencillos en la interpretación, obvio, si alguien que empezara a robarle o a saquear, a, 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 a quitarle a algo a alguien que es más poderoso, bueno. si sé que mi vecino sabe yujitsu, está eh, el y todas las cuestiones mezcladas, ¿cierto? El eh, que le enseñó a, a, a lo grande a este marcialista y yo le quiero, no sé, voy a ir a quitarle no sé, una manzana de su patio. Tengo manzana dos veces, hermano, ¿no?
2: <risa> Esa es la idea.
0: Esa es la idea. Bien, ¿nos queda claro esto, hermano, querido? Yeah.
1: Si pregunta. Sí, eh, Dale, no, un poco eh, para contextualizar lo que es la parábola. Ajá. Eh, lo que Jesús hizo y por qué lo, lo, lo habló en parábola es para, eh, fue como la estrategia que él utilizó para llegar a la comprensión de las personas. ¿Ya? Porque su lenguaje quizás era un lenguaje muy elevado. Entonces tuvo que hablar en parábola para que la gente entendiera usando ejemplos del contexto local, de su realidad. Por eso habla mucho de, de sembrador, de tesoro, de, de reinos, de demonios, porque es lo que se vivía o podía... Bueno, es era común algo. ahí. ¿no? Claro, era común. El tema es que cómo él de una parábola trataba de poder transmitir una enseñanza, porque ese era el fin. Hoy en día, ¿cómo nosotros lo contextualizamos a nuestra realidad? Eh, ¿Cómo nosotros podemos tomar el ejemplo de Jesús para poder transmitir una enseñanza a otros? Quizá deberíamos también utilizar parábolas, pero de este contexto, mm, utilizar claro. nuestro lenguaje de cosas que la gente conoce y vive. Jesús. Sí, gracias. gracias
0: Clarita la expresión de nuestro hermano Charo. Tremendo aporte. Gracias por eso, hermano Charo. Eh, y justamente en esto que acaba de decir de nuestro hermano está todo esto. Esto es el tema de la parábola, ¿Ya? El problema está cuando nosotros tomamos una parábola y queremos sacarle mil detalles. Pe... Eso es peligroso y hay que ser cuidadosos con eso. ¿Ya? Porque, como muy bien, Shalo, la idea del señor es mostrar una, una historia que a la gente le quedara clarísimo. Así que fuera rápida, ¿cierto? La... ¡Ah, a esto se está refiriendo! ¡Ah, de esto está hablando! No, no requiere, una parábola no requiere tanto argumento teológico. ¿Ya? Podríamos examinar otras, eh, otras eh, parábolas más, pero hasta ahí vamos a llegar. ¿Ok, Maru? Y para terminar cortito, ya que si no hay preguntas, significa que eso quedó clarito, ya.. Bueno, ah, quiero volver a decir, ¿está el hermano Pablo en contra de que se ore por un lugar? No, ¿cierto? Me quedó claro eso, ¿no? Está, está, está en contra del hermano Pablo que se ore para, ¿cierto? para ir en contra de Satanás, para en, en, en enfrentarnos a Satanás, para que libere a una persona para... No, ¿qué? Es? Eso es bíblico. ¿cierto? Eso quiero que llegue muy claro. Yo creo la lucha espiritual. Creo que es bíblico, creo que Satanás existe, creo que los demonios son reales, creo que la posición existe, creo que la liberación del poder de Dios se manifiesta hoy en día porque existe y es real, porque se basa en el poder de Dios. Creo en todo eso, no. Creo que en algunos lugares hay una manifestación de demonios más poderosas que en otras por la actividad que se le rinde a ellos. ¿Ya? Muy bien. En todo eso es bíblico, ¿no? Lo que hay que ser cuidadoso es cuando nosotros exageramos una. especialmente un versículo de algo. ¿Ya? Muy bien la hermana la de Y termino diciendo esto, hermano, sencillamente lo que dice aquí. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. ¿Se acuerdan de eso de eso? Acá. Cuando lo vieron los suyos vinieron para prenderle. ¿Quién eran los suyos entonces en el contexto? Miren qué importante el contexto. Eran sus hermanos y su madre. Y quedándose afuera, claro, que la casa se llenaba de gente, no podían entrar. Entonces lo mandaron a llamar. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le, le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera, y te buscan. Lo querían buscar para agarrarlo y llevárselo. Ojalá la fuerza si necesarios necesario. Porque, eh, mamá, pero ¿cómo no hacen nada? Nuestro hermano está loco. Mira las cuestiones que está haciendo. ¿Ya? Se cree el Mesías. Sí. Y más encima, se está echando encima toda la elite de los religiosos. Mira cómo nos pelan ahí en el, en, en el barrio. ¿Sí? Ah, tu hermano es loco que anda, que anda haciendo sanidad. Ah, tu hermano es que se está poniendo los religiosos. Ay... O sea, hagamos algo, mamá. Entonces tal vez María, es eh, decir, ya vamos, vamos a ver qué podemos hacer. Y aquí viene esto tremendo. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre, mis hermanos? Miren, qué bueno, aquí el Señor desconoció a la Virgen María. Toma. Toma católico. No, hermano. Esto no quiere decir que el Señor despreció a su madre. Él como hombre la, la amó, la respetó siempre, hermano. De hecho, antes de partir, la dejó encargada Juan. Se preocupa hasta de eso, siendo que María tenía otros hijos que la pueden haber cuidado. ¿Ya? No, aquí no hay un, un desprecio de Jesús hacia su madre, ni incluso hacia sus hermanos, que eran una chacalada de incrédulos. ¿Ya? No no hay, no hay nada de eso. El Señor quiere enseñar una realidad: Quiere mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Si el Señor estuviera aquí sentado en medio de nosotros, diría: He aquí. Y nos apuntaría a todos nosotros: nos diría, Estos son mi madre. Y mis hermanos, esta es la perspectiva de la iglesia del Señor. Aquí está hablando una forma profética de lo que sería la iglesia del Señor. Somos su, no solo su cuerpo, somos su familia. Somos los cercanos. Y aquí Jesús está enseñando que el vínculo del espíritu es más fuerte que el vínculo de la sangre. Díganme que eso no es así. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos tienen, ante, tienen complicaciones con su familia de, de sangre porque son tan conflictivos? Pero disfrutan compartiendo con los hermanos en el templo. Por ejemplo, ¿sí? por ejemplo. Entonces, lo que el Señor aquí nos está mostrando es eso. Nada más. De aquí mi madre y mis hermanos. Y Jesús lo deja muy claro. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿sí? Ese es mi hermano, mi hermano y mi madre. Mi familia. Los que están en sintonía conmigo. Lo único que yo quiero hacer es agradar y hacer la voluntad del Padre, dijo Jesús. Entonces, todos los que aman y hacen la voluntad del Padre son mí. Familia. Y la pregunta, ¿nosotros queremos hacer la voluntad del Padre? Somos su familia. Estamos en sintonía con Él. Recuerden, hermanos, que esto es sencillamente una visión espiritual. No es que Él desconociera a su madre y a sus hermanos. No. Recuerden que ya jovencito, y con esto vamos a hablar, jovencito ya tenía esa perspectiva. ¿Se acuerdan cuando lo llevaron a Jerusalén? Cuando tenía como 12 años. Y se perdió, y lo andaban buscando por todas partes, y Jesús estaba con los religiosos, hablando con ellos, y dando cátedra, y tanto todas la sabiduría de este niñito. cabrón, chico, va, va inteligente! ¿De dónde saca esta sabiduría? Y, todo, y llega la mamá, y lo reprenden, ¿no? Pero, Jesús, ¿cómo nos haces esto? Y dije, ¿qué responde Jesús? Lolito, jovencito, ¿qué responde? Padre, en, los los negocios, negocios. en los negocios de mi padre me conviene estar y, y seguramente María le puede haber dicho pues aquí está tu papá, vos, José tu papá, caramba pero María decía que según Lucas se guardaba todas las cosas en su corazón seguramente ni los religiosos entendieron eso pero nosotros lo no entendemos que está estaba hablando del padre porque el nexo espiritual es más fuerte que el sanguíneo y aquí Jesús sencillamente está mostrando eso y nos está animando a que, se, a que seamos gente que ame y haga la voluntad de Dios amén Oramos al Señor. Te agradecemos, Señor, por el tiempo de enseñanza, por poder aclarar cosas. Permítenos siempre ocupar el conocimiento para eh, animarnos a buscar más de Él, para honrarte, para agradarte, para hacer las cosas cada vez con mejor eh, ánimo, con mayor excelencia. Nunca para juzgar a otros, Señor. Y gracias porque hoy nos has dicho que somos tu familia, tus cercanos, Señor. No solo tu cuerpo, somos tu familia, somos tu pueblo, somos tu nación. Somos tus amados. Gracias. Y en este espíritu vamos a ir a adorarte ahora en nuestro culto dominical. Te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, Padre. Amén.